0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。呃，关注一下这个事儿很有意思啊，就是英国方面，英国政府啊以国家安全为由干预了美国资本收购英国的企业。不是有句俗话吗？说这个狗咬人不是新闻，人咬狗是新闻。就是、说这事儿少见，没听说过，意外，这是新闻。我们现在说的这个英国政府以国家安全为由干预美国资本收购英国的企业，当然是国防企业了。就这个事儿少见意外，所以这是新闻，呃，那就关注一下吧。就是九月十八号的事儿，是英国政府呢是以国家安全为由，说是干预一家美国的私募基金收购英国的国防和航空航天公司科巴姆。这个背景我得先解释一下，一个先说这个科巴姆，这是一家公司啊。科巴本身是个人啊，这个公司是1934年成立的，是一个很著名的制造公司吧。现在他在这个伦交所就上市。前一阵不是说港交所要收购伦交所吗？人家不干嘛，就那个伦交所，伦敦交易所，它是上市的。这个公司的总部在多塞特郡，还有一万员工吧。这个公司的创始人叫做迈克尔·科巴姆，是个爵士啊，被封爵士，是二十世纪英国乃至全球的航空科技业界的一个先驱者吧，主要是在欧美非常有名气。他当然已经去世，他儿子是子承父业。他这个公司呢是以所谓创新技术，尤其是以飞机的空中加油技术闻名。另外，他生产这个军用车辆什么的哈，电子战通讯系统啊，很有名的一家企业。当然，你要说他就一万员工吧，也不是特别大，算不上巨无霸。但对英国人来讲，这个公司还是还是相当有名。呃，但是他现在在这个财务困局之中，所以美国有一个安宏资本在七月份提出，把你买了吧，四十亿英镑收购科巴姆，行不行？提出要约。那么科巴姆不是子承父业吗？这个儿子啊，就这个家族是不同意的，就创始人家族是不同意的。但是呢，它上市了，有股东啊。股东说：“行吧， 9月16号就同意了这个收购。”那接下来这个事儿呢，就得给监管部门啊等你批了。我们说这个英国政府的干预是这时候发生的。这个为什么说意外呢？一个是这个企业不是很大，除了在这个专业领域，比如你对军火感兴趣，你是这个圈的，你知道。所以老百姓怎么会知道他呢？他倒是和英国军方有广泛的合作。主要是这个空中加油技术什么的，电子战系统啊,啊，训练军事人员在这个驱逐舰上啊，战斗机之中使用这个软件平台啊，干这个的。但是确实和大多数人没有直接的关系啊。另外呢，英国人就是英国吧，啊，历届政府吧对这个外资就收购英国的重要基础设施啊，这个所有权呢，总的来说是比较宽松的态度。我这么说吧，今天你说英国的电力、英国的供水、港口、机场。基本上都是被海外投资者拥有了，全卖出去了。等于说哈，这个态度如此之宽松，在国防领域，有人讲也是这样。一方面呢，英国有很多盟友，比如美国吧，就这些国家的财团有钱嘛，买英国基本上是是持一个开放态度，而且美国的很多国防企业就向英国提供很多武器系统，英国直接卖美国的就完了吗？你看在历史上。还不是现在，在历史上，英国海军的航空母舰就曾经用美国的飞机，比如那个著名的鬼怪式 F 4那个鬼怪式飞机。当然，英国人也有点儿这个不服气哈、啊，老牌工业给我接受不了哈、啊，说用你的飞机得用我的发动机，那发动机粗细不一样，改改，就为这个，就几十架飞机就就改，花了不少钱。这批飞机你说改英国自己的发动机，就是为了面子吧？也不是，因为英国那个航母小。用英国自己的发动机呢，那个起降性能要好一点，比美国那个好。可是后来英国人没钱了，这军费不够了，航母卡了不要了，这飞机呢，海军交给空军，在陆地机场起飞，那就没有什么优势可言了，就白折腾了，花了不少钱。这英国人干的事儿哈，有空咱再说啊。我们就说现在啊，你看英国那个航空母舰直接买美国那个 F 三五 B 战斗机嘛。就到这个地步了，所以大家觉得英国人对这些事儿很看得开，很宽松。所以你说美国有一个私募基金就把英国一家公司，哪怕是个国防公司，还不是造飞机的啊，就买了就买了吧。哎，结果英国政府出手了，英国商务大臣叫安德利亚·莱特索姆，他表示说，在仔细考虑了收购科巴姆的这个提议之后，以国家安全为由发出了干预通知。就希望在维护公共利益的同时，支持私营部门的创新发展。你说那是不许买了吗？也不一定，仔细审查吧。将来这个生意还能不能做成吧？不好说。我们说那个科巴姆嘛，他那个家族是不愿意卖的。他们强调说，那卖掉的很可能是包括这个空中加油这部分吧。那后果是非常可怕的。而且呢，美国那安红资本是有一系列承诺哈。科巴姆家族说，我们不信这个，根本就不信呐。哎，你是不是觉得这个这事儿很很让人意外？美国那个安红资本意外，大多数英国媒体也意外，我们作为这个围观群众也感到很意外。你看英国那么多东西都不在乎，怎么这么一小公司一万人的这么在乎啊？至于将来怎么样不好说，但这个事儿呢，确实哎，让人颇有感慨啊。三点，第一点呢，我们就先聊两句这个空中加油。你说这个公司啊，可把我们这个公司很小，一万人嘛。但是它掌握空中加油技术，这个技术其实有的时候对一个国家来讲就极为重要。就包括你看我们国庆阅兵的时候，我都忘了哪年了，第一次在天安门广场上空出现空中加油机，我记得是那个轰油六，就轰六改装的加油机，有两架受油机是歼八二， 82, 那就引起轰动。因为有了这个加油能力之后，你飞机的作战半径那就增长很多了。当然，我们爱好和平，我们不打仗。有打仗的，我们说谁啊？就说英国。话说，在1982年，英国和阿根廷打了一仗。呃，那个地儿呢，或者说原因是什么呢？有个马尔维纳斯群岛，阿根廷是这么叫的啊，英国人叫福克兰群岛，在哪儿呢？在阿根廷附近，离英国很远，万里之遥。1982年的时候呢，就是阿根廷把这岛占了，出兵仗，那英国呢，下决心要要夺回这个岛，就打仗，派舰队就过去了。另一方面呢，英国人觉得这个出动空军，空军飞机总是要快一点吧。这时候英国人发现自己这个这个空军啊，千疮百孔啊。他有没有这个远程轰炸机？有，有战略轰炸机有。说是有吧？它主力叫做“火神”那轰炸机啊。那它其实性能和咱们那轰六差不多，还不是最新式的轰六，老轰六啊，就一个时代的东西嘛。而且呢，好多轰炸机部队就要解散，这个时候打仗。这这这非常尴尬了，啊，从好几个中队里边就抽，就状态还行的飞机找找找，可能找了五个机组，就人呢、啊、凑人啊进行训练。当时呢，这轰炸机得飞上万公里才能轰炸到就马岛阿根廷的这个阵地，就这么件事儿。那你说够得着吗？哎，空中加油吗？所以这个时候空中加油重要性就有了。就当时啊，就是飞机要改装。最要命的、最头大的是什么呢？就是他的这个火神轰炸机啊，就凑不齐四套能满足需要的空中加油系统，四套都没有啊。那怎么办？那就在全空军里找，就各种飞机里找，就凑这四套。最后还求助于美国，凑齐了这个所需的零部件吧，就拆来拆去的。你想，这一个国家混到这份上，真要命啊！阿根廷为什么敢夺那个岛呢？就算计英国，你没本事嘛，你过不来嘛。整个这个轰炸行动命名叫“黑羊行动”，一共进行过七次啊，就轰炸行动。它具体说就是用这个轰炸机啊扔炸弹，大概是21颗普通炸弹啊。但是呢，为了扔这点炸弹，这个飞机要往返 12,600 公里，飞十五六个小时。长话短说，我跟你说一次啊，“黑羊行动”第一次任务是在82年的4月30号。英国人派了两架轰炸机，还有一架不能飞了，就一架飞机啊。那整个派了一个多大的机群呢？ 13架飞机的机群，就各种伺候啊。其中包括11架胜利者式加油机。你说怎么那么多加油机？你看1万多公里来回啊，这个轰炸机要反复对它进行加油。你说那用不着11架加油机啊？你要注意啊，加油机本身也需要加油。我不知道你能不能明白这个意思啊？非常远，过一段时间就要加油机给加一次油，然后加油机本身没油了，别人再给他加油，就来回倒啊，就接力啊，这样才能完成一次轰炸。你说这个空中加油，英文创造了一个历史，他们这“黑羊行动”一度是人类历史上就最远距离的就战略轰炸。其实一架轰炸机上面就二十一颗一千磅炸弹，就为这点事儿啊。就空中加油反复进行，而且你还得说英国佬这个飞行技艺高超，还真没出什么事儿。除了有的飞机故障就就没法执行任务以外，在天上啊还没有说加油出过事儿，这很有意思吧？嗯，然后我们说第二点，第二点呢，假设写本书啊，写篇文章啊，可以叫这个工业霸主的兴衰、啊，英国呀、啊。你看，前两天我们讲这个世界金融中心，伦敦得算一个。其实你要说全球啊，世界的金融中心在伦敦之前，呃，你可以把什么佛罗伦萨呀、啊、荷兰的阿姆斯特丹啊什么的可以算上啊。你在欧洲也曾经红极一时，但是最后这个桂冠是落到英国人手里，全球的金融霸权那、呃、落到英国人手里，但是后来美国人是算是继承了英国人的这个权益啊。我特别强调，还有、啊“一眼利益的“意义、啊、哈，权益，这是在金融领域，金融霸权。另外，在全球，你说工业，工业霸权，这个最早也是人家英国的，因为英国最早完成了工业革命。他之前有些国家有机会啊，你像葡萄牙、西班牙、荷兰，这都曾经是昙花一现的欧洲，乃至你愿意叫世界霸主也行吧，差点儿，但是最后很快就都衰落了。最后，为什么英国能够一枝独秀？成为一个日不落帝国，说到底还是他完成了工业革命，其他国家没有，所以他是全球第一工业国、第一工业霸主，这是英国。所以有时候你想一想，一个什么金融霸权和工业霸权，它这之间是有因果联系的，而且联系会非常的密切。英国又是一个岛国，它垄断了世界工业，它又是掌握了全球的金融中心，它也掌握了海上霸权。你强大的工业可以造军舰呀、啊，而且它海外殖民地很多，日不落嘛，它各个殖民地之间怎么维持统治，怎么保证安全，怎么来回输送利益，那就得有强大的海军嘛，海上霸权。所以这是一套，这一套包括这个逻辑这个思维是被美国人给继承了。那我们说美国人继承了英国人这套东西，意味着英国可就衰落了。英国的衰落我们也讲过，其实英国人还是很聪明的啊，他比其他某些大国要聪明的多。你说这个历史上衰落的国家，你说葡萄牙吧，葡萄牙，它最盛极一时的时候啊，它的地盘比它现在这个国土面积那大得多，多少呢？可能有百倍。现在就是当年的百分之一，缩的厉害哈、啊。另外，你像这个奥斯曼土耳其啊。像什么奥匈帝国，咵嚓一下就碎一地。而英国呢，虽然衰落，大家都说它衰落了，但它是软着陆。它和我们讲的其他几个霸主，你像西班牙、葡萄牙、什么荷兰，刚才我们不是讲了什么奥斯曼土耳其啊，和奥匈帝国，和他们比起来，现在在世界舞台的这个角色呀、分量，英国比他们应该说还强一些吧。所以英国人家曾经是全球的工业霸主啊。嗯、呃，随便举个例子，你比如说当年。就咱们呢，太平天国那阵儿，就是一八五几年那阵儿，那阵儿有一个克里木战争，一开始是沙俄和土耳其打，后来英法参加，就是帮着土耳其打沙俄。沙俄和英法之间，就是这个海军是个代差，因为这边还有木头帆船呢，那边已经是蒸汽机，而且是金属船，就钢铁的船了，所以俄国最后就战败了。而沙俄呢，我们讲当时他也不是看不到这个历史大势，也知道那个内燃机那玩意厉害啊。但是造不了，那只能买买谁的呢？那当然就买英国的了。英国卖不卖呢？哎，有意思就在这儿，那就我说了算了，看心情吧，对吧？所以那个实际上对英国人来讲，他有这个技术上的优势，他可以用这个优势封锁沙俄。我说不卖，我就不卖，你就得不到这个技术。大家也知道，这个内燃机啊，就蒸汽机这个玩意儿，它不是简单的一个机器的问题，它也是一个生态啊，也是个产业链啊。现代工业嘛，这个东西英国一度垄断，那么对沙俄也是封锁禁运的，也是打压的，有这么一出。你掌握了优势，你就可以这么干嘛？但是曾几何时嘛，英国衰落了，到现在，其实美国，我们就说制造业来说，昨天我们刚刚聊到，你看咱们这个节目一天一天的，实际都咬着了呢、啊。你美国现在制造业本身，它这个门类也不健全了，它也空心化了，而且似乎是不可逆的。那你说谁健全呢？咱们脚下，中国，中国在就整个工业的门类上是全球最为齐全的。但你说我们有没有短板呢？一般认为我们在航空航天这个领域，就制造业啊，高端制造业应该说还有相当差距，这个咱们要承认。但是总的来说，那你的制造业还是比较完善的。真的做一个有声有色的大国，这是一个需要夯实的基础。所以翻回来，你可以理解，英国在目前这个状况下，有些真的核心的压箱底的东西不能卖啊。当然，也未必他最后不卖啊。由于这个资本啊、利益啊，包括政治上的某些压力，也许英国政府会后退。毕竟卖给美国算盟国是吧？那不是卖给敌人，好像就得到某种安全，其实也不完全是这样。那是一只能下蛋的鸡，你把它卖了，那就再没有了。顺便说一下，英国的这个工业啊，制造业或者说是这个军火工业、国防工业，你说现在怎么样呢？一呢，肯定人家还有，还指望着挣钱呢。但另一方面，你说它有多强，其实我觉得很难了、啊呃。你看一些数据、业绩还说得过去啊。但总的来说，你这个国家经济实力不行，撑不住军火工业，恐怕也就会抽抽。它现在你说还有没有一些像样的大企业？有啊，一个是那个罗尔斯罗伊斯。这是做航空发动机的。如果说你要做什么豪车，就是那个劳斯莱斯，是一家企业一个品牌，不同的翻译啊。说劳斯莱斯呢，指的一般就是车了；而说罗罗公司，那就是在航空发动机领域啊，比较懂行的，一般这么叫。另外，像那个 BAE 系统公司，那也很有名的。甚至当年啊，得有十来年前了 ，BAE 它作为营收就全球最大的这个军火商，它大概能排的前几位，甚至排过第一位。但那又怎样？现在逐渐还是在沦落。你看，他这个航空母舰上飞机买美国的，那意味着什么呢？意味着一自己研发能力要么是没有了，第二是没有投入，投入不了。另外呢，就时间耗不起。那就这么几个因素啊。那最终的结果呢？你买了美国飞机，你自己这个钱可就挣不了了，对吧？你不能向英国的军队提供武器，这钱当然就挣不到了。你没有单挣不到钱，你下一步怎么发展？怎么研发？这不就愁愁了吗？就是这个意思。那你说英国那个发动机呢？发动机固然很好，但是如果英国没有大的飞机来做，没有这个项目了，他对发动机没需求了，那怎么办？只能是在自己的盟友，比如说美国有什么项目，呃，要什么发动机，英国罗罗给提供，无外乎就是这个。但是美国自己有很强大的发动机产业呀、啊，你跟人家竞争行不行啊？所以我们的判断，它逐渐会衰落。其实英国这方面例子很多，你就说这个现代的航空母舰上，其实最主要的那点玩意儿，什么弹射器啊、拦阻索呀、啊、什么菲尼尔透镜，就是那个助降装置等等等等吧，都是人家英国人发明的。那又怎样？现在美国航母比英国大多了。说到底没有钱嘛，这事儿就玩不下去了。这是英国。那最后呢？第三啊，扯一句我们中国，你说扯什么？不是刚才谈到我们的这个制造业，不说那个啊，有一个概念，扯一句叫“工业党”，这是个网络词汇啊，“捧党的党”啊，这是在我们互联网上一个，算是一个知识群体吧，嗯，也谈不上什么联系和组织吧，就是大家有共识，代表一股呢社会思潮吧，主张就是用工业化程度和社会转型之间的关系的知识体系来处理国家发展和社会治理问题。是中国网络意识形态里边的一部分吧，我理解它就是很强调制造业工业的这个价值和在中国崛起过程中的这个意义啊、作用。同时呢，强调推崇那种理科思维、工科思维。这方面你看有一些论坛啊、辩论啊，对一些问题的这个探讨啊、观点，甚至一些小说，很多是渗透这种所谓工科党思维的，很有意思啊。而我个人以为啊，如果你看待历史也好，现实也好，解决问题也好，如果你只是一个方向、一个态度，往往会失之偏颇啊。因为整个社会和历史那确实纷繁复杂、光怪陆离啊。但是不管怎么说，这个所谓工业党思维呢，对于很多就欠缺者来讲，倒不失为一个看问题的新角度，解决问题的一种方式方法吧。这个我倒建议有些研究者也好啊。包括做青年工作的人也好，不妨关注一下。